0: автораспорки Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, мы обсуждаем главные новости и тенденции автомобильного мира, которые влияют на нашу автомобильную жизнь. Ну и понятно, что сегодня главная тема. С сегодняшнего дня, с 1 сентября, вступает целый пакет поправок в так называемой автомобильной статьи Кодекса об авто административных правонарушениях. На мой взгляд, это самые масштабные изменения за последние годы. И разобраться в деталях, в нюансах всех этих изменений нам поможет, мы узнаем всю информацию буквально из первых рук, в нашей студии генерал-майор полиции, зам, начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Викторович Кузин. Владимир Викторович, приветствую вас в нашей Здравствуйте. студии. Ну, огромное количество новых поправок, изменений, за которыми огромные споры были, много месяцев по этому поводу, поэтому начнем с, наверное, с самой спорной, который тянулся, наверное, уже два года. И президент был подключен, и премьер-министр. Это введен в КОАП пункт так называемой совокупной погрешности прибора, который измеряет водителя на состояние алкогольного опьянения, 0,16 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха. Промили больше нет. Означает ли это, что приборы будут настроены и показывать водителю и сотруднику ГАИ именно вот эти вот миллиграммы?
1: Ну, действительно, да, это спорный как бы, момент, который длительный период времени обсуждался везде, начиная, так сказать, в обществе, просто между обывателями, и доходило до разговоров на самом высшем уровне, мы прекрасно это знаем. Я единственное, так сказать, предваряя... Но дальнейший разговор хочу сказать, что вот вы говорили, что это наиболее масштабный, действительно, последние годы. Предыдущий такой комплексный, подобный этому большой закон, закон это был в 1997 году.
0: То есть 15 лет?
1: А, по, нет, в 2007, прошу а, прощения. Я говорил, наш, да, в 2007 году так называемый 210-й закон, который тогда, помните, ввел систему автоматической фиксации. Это, так сказать, основное было и очень большое количество изменений. А, возвращаясь к вашему вопросу, действительно... Вот эти обсуждения связанные, можно пить, нельзя ли пить, сколько можно выпить, через какое время сесть за руль. Оно подвигло, так сказать, к жесткому решению о том, что это те допустимые нормы, которые были введены в 2008 году, они были ликвидированы. И на протяжении вот этого всего периода времени долго обсуждалось. Но и теоретические споры, и практическое применение, в общем-то, показало, что, наверное, все таки абсолютно нуля не бывает. Это раз.
0: То есть, ваше ведомство с этим, в принципе, согласно?
1: Мы не медики. Абсолютно ноль, не абсолютно ноль – это не наша прерогатива. Это прерогатива, так сказать, Министерства здравоохранения. И они высказывают по этому вопросу. Наше, как бы, поле – это применение этих приборов. И мы прекрасно видели о том, что приборы, которые мы применяли, естественно, выпускаются с различными долями погрешности. При этом погрешность абсолютно разная от разных приборов. Мы учитывали, это, естественно, наиболее постоянную константу, это абсолютная погрешность прибора. Она, в зависимости от них, была различной, то есть от 0,02 до 0,05, то есть различные варианты. И постановление правительства говорило о том, что человек находится в состоянии опьянения, если показания прибора превышают его погрешность. Но, тем не менее, возникало очень много споров, вплоть до судебных решений, которые были связаны с так называемыми дополнительными погрешностями, которые влияют от температуры, от власти важности, вот даже от количества выпитого тем лицом, который, так сказать, ну, как, ну, проверяется. либо он пьяный, либо он не пьяный. Нет, это. он показывает абсолютно, цифры показывает, и чем больше, так сказать, воздействия на прибор, соответственно, паров алкоголя, тем они, так сказать, по-другому показывают. Коэффициент получается. Да, совершенно верно. И поэтому, когда уже готовился вот этот законопроект, и вот эти шли большие споры, было поручение правительства Министерства промышленности, в недрах которого находится Росстандарт, с тем, что провести исследования всей приборной базы и вывести все таки некий результат, который дал бы вот эти цифры. И в результате была выдвинута идея о том, что есть некая суммарная погрешность, максимально выше Учитывающая которой... все, Да, Технику,
0: всё, влажность, всё, ветер, всё, ветер да. И вот это
1: было названо, вот эта цифра, 0,16 мг на литр дыхом воздуха, который был и принят за основу в этом законе. То есть, сам закон говорит о том, что вот определение веществ Вызывающее опьянение категорически запрещено, а когда проверка, факт употребления будет установлен, когда будет превышена суммарная погрешность.
0: И на приборе на экране прибора будет именно вот в миллиграммах спиртного.
1: Именно и в миллиграммах мы после того, как закон был опубликован, тут же разослали своих подозрения указания о том, чтобы начать использовать приборы исключительно только с грудуировкой, которая показывает миллиграмма на литр вдыхаемого воздуха. То есть никакого другого быть не должно.
0: Mm -hmm. Все остальное будет что-то не
1: Да, оно уже,
0: так сказать, не имеет законной. Сил. Понятно. Но, как объяснил нам инициатор этих поправок, что вот эти 0,16 миллиграмм спирта на литр, это примерно, если брать промилле, те же самые 0,3, которые и были... Ну,
1: не знаю, я не готов здесь, поскольку не закон не предусматривает никакого перевода, не говорит о том, что медики могут там брать анализ крови или другие, то есть, соответственно, медицина будет пользоваться теми методиками, которые у них делают, и поэтому мы на сегодняшний день ни о каких-то, сказать, промилле Нет, здесь ваши, не понятно, говорим. Нет, ваши понятно,
0: да, ваши стандартно, как по закону. Хорошо. А вот процедура сама свидетельствования на состояние опьянения, она каким-то образом меняется в связи с новыми поправками или все остается так, как это было раньше?
1: Процедура остается полностью та же самая, только изменено. Меняется параметр, с которого считается человек, находящийся в состоянии пьянения, то есть раньше было вот с этой абсолютно погрешности, теперь уже с 0,16 миллиграмм. Но при этом я хочу отметить, что закон увеличил количество лиц, которые будут подвергнуты освидетельствовать состояния пьянения. Раньше было. Те лица, у которых имеются признаки, да, отстраняются от управления, и они должны пройти освидетельствовать. Теперь также в число лиц, которые должны будут обязаны пройти освидетельствовать, это те, которые совершили ДТП с причинением вреда здоровью человека. Это кстати, Любого, всегда...
0: включая легкое вред. Да,
1: 12.24, который предусматривает легкий вред, средний вред. Но...
0: А вот была такая полезная идея, высказывалась в том числе и сотрудниками вашего ведомства, чтобы сделать, как на Западе, проводить такие экспресс-рейды с трубками, с легкими такими, и только уже подозрительных водителей, которые ну вот явно что-то не то, направлять на вот эту довольно хлопотную и длительную процедуру э, полноценного освидетельствования. Вот сейчас я понимаю, что в, этой, в этих поправках этого нет, но эта идея как-то прорабатывается, она на самом деле может спасти многие жизни.
1: Но это уже не идея, это практика. Мы эту практику проводим уже длительный период времени, начиная, так сказать, ну, практически с начала года так называемые массовые проверки на выявление лист ходящей сопений. То есть, когда человек не проводит процедуру в процессуальном порядке. То есть без протокола. Да, когда останавливается масса и просто водителю предлагается Что? пройти. Да, вот это он думал просто в прибор, занимает это буквально секунды. Если никаких оснований нет, так сказать, желается доброго пути, он дальше продолжает движение. А если, конечно, есть Признаки либо он отказывается от этого, тогда уже вступает в силу процессуального. Но руку. он имеет
0: право от этого отказаться и проследовать и уже в автобус, конечно, там конечно, для полноценного конечно, конечно. А вот в такого рода использования трубочек нет ли? Здесь коррупционной составляющей потенциальной, потому что если прибор у нас опечатан, имеет номер, выдает чек в автоматическом режиме, снимается трубочка ну, понятно, там да, она запечатана. Мы... То есть тут, в общем-то, сделано все, чтобы ну, ничего нельзя было подделать, то вот эта вот такая трубочка, которая в руках у инспектора, она как-то тоже быть, иметь какой-то номер, иметь какой то сертификат. И а, как
1: любой вот прибор, который используется сотрудником, он официально допущен к применению. Он зарегистрирован у нас, то есть он выдается, как табельное оружие вот приходится. К конкретному сотруднику. Совершенно верно. Поэтому ничего другого быть не должно. И любое лицо, которое подвергается свидетельству, оно вправе потребовать осмотреть прибор, увидеть его номер, в протоколе должен быть указан сертификат. А за протокол номер, в этом говорю...
0: случае пишется, есть ли вот этот экспресс такой анализ?
1: Нет, когда экспресс нет, я говорю, когда полноценный. процедура, полноценный не вопрос,
0: да. да, вот с этим как вот. Может, а здесь
1: он -то использует точно такой же прибор. То есть, такой же прибор официально допущен, ничего другого мы не используем. Такой же большой. Абсолютно верно. Из которого вылезает да. они чек. Разные, они разные есть, они разные есть приборы. -то. Он uh -huh. подключен, может быть, через провод к принтеру, который дает чек, не обязательно сам прибор. То есть, различные модификации есть. Поэтому в данной ситуации сотруднику, так сказать, чем удобнее работать, но это должен быть официальный прибор.
0: Понятно. То есть, даже во входе вот этого экспресс-анализа без протокола, это официальный прибор, который да. выдает чек. Совершенно верно. И если это без чека, то это что-то уже… Да, конечно. Это неправиль повод задуматься. Это очень важный момент, потому что бывают, как вы понимаете, самые разные ситуации. Ну, как правило,
1: вы знаете, здесь практически каких-то либо нарушений закона не предполагается. Почему? Потому что мы называем массовыми проверки. То есть это выезжают несколько экипажей, до 10 экипажей, угу. когда в определенных местах, где не затронуто движение, останавливаются все подряды, где стоит обычно лаборатория передвижная, медицинская, то плюс к этому привлекаются у нас журналисты, общественность, то есть не в единичном инспекторе подобные вещи делают.
0: Вот И поэтому это здесь... Важно, да? Да. Ну, коррупционная составляющая, она сводится к нулю. С нулю, согласен, абсолютно верно. Хорошо, следующий тогда вопрос. Вот новации, которые этот поправки в кодекс вводят, это возврат, возврат прав после лишения только после теоретического экзамена. Это будет, я так понимаю, обычный экзамен, который сдают люди, которые первично получают права, или там какой-то особый будет теоретический экзамен?
1: Ну, немножко, так сказать, поправлю. Речь идет у нас не о сдаче экзамена, а закон говорит о проверке знаний правил дорожного движения. По сути, это будет тот же самый, ну, можем, так сказать, на бытовом языке назвать экзамен, по тем же самым билетам, которые есть, только за изъятием тех вопросов, которые не относятся к правилам дорожного движения. Вы знаете, что... Глубина протектора. Да, там есть чисто технические вопросы, оказание Ширина медицинской помощи, шин, там, да, да, вот да, это, как да. двигаться, вот эти. Исходя из этого, значит, сейчас нами разрабатывается в соответствии с законом, поскольку должен порядок возврата определяется правительством, правительство издаст постановление свое постановление которое будет регламентировать по квадрата водительского удостоверения поэтому в рамках его соответственно и сотрудник будет действовать
0: а вот этот экзамен он будет платный или бесплатный
1: нет конечно здесь ни о чем не говорится платье здесь речь идет о проверке знания на нее даже госпошлина не предусмотрен вот, конечно
0: а если человек не прошел
1: значит он должен пойти повторно
0: и имеет Только право. после
1: проверки. Нулевое знание правил не позволяет вот, Нет, Нет, 90%, вину, да, пусть он там три
0: ошибки сделает. А,
1: нет, дело в чем, что, естественно, в этом проекте постановления, которое вот сейчас готовится, предполагается, что порядок определения будет устанавливаться министерством, так же, как и сегодняшний день, допустим, там допускает, сколько ошибок при сдаче экзамена. Так и здесь, соответственно, и, допустим, из 17 вопросов он должен, допустим, допустить ну, одну-две ошибки. Ну, я пока предполагаю, какой-то. Если он их допустил, значит, ну, считается сдавшим если
0: не, значит, придется ему приходить повторно, через 7 дней, как на сегодняшний день. Через 7 дней. И имеет право бесконечно да, приходить да. и учиться, учиться, и учиться и получать. Еще вот следующий пункт, связанный с возвратом прав лишенных тем, кто был лишен по статьям, связанным с употреблением алкоголя или наркотиков, только после медосвидетельствования. Это будет такая же обычная справка, как сейчас мы представляем в ГИБДД, когда там меняем права, или что-то, или что-то посерьезнее, типа вот идиотан-тест в Германии. Ну,
1: я думаю, что а законодатель, когда по предполагал подобную норму, он видел о том, что человек, который сел за руль в состоянии опьянения, он потенциально опасен, и у него есть какие-то, сказать, нарушения, которые являются медицинским противопоказанием, и поэтому, несмотря на то, что на сегодняшний день медицинская справка действует в течение пяти лет, законодатель определил о том, что если он был привлечен к ответственности за управление в состоянии то он после этого должен пройти полноценная медицинская Но
0: такое же, как мы проходим а, да, при замене правил, прав, ничего, ничего не
1: предполагается. План. Нет, именно то
0: только и никаких-то да. допол...
1: При любом, так сказать, плановом проверке, так сказать, точно такая то же. То есть не
0: как в Германии, когда там нет, тест тест там по... серьезно, ну, учат не предполагается. Это. Пока не предполагается. Хорошо. Впервые этими поправками введена такая норма, как повторность нарушений, в результате которых резко увеличивается наказание за одно и то же правонарушение. Но я думаю, мы об этом поговорим в следующей части нашей. Программы буквально через несколько минут после короткого выпуска новостей на Вестях ФМ. Авторазборки